0: Porque desgraciadamente una buena audición se olvida fácilmente, pero una mala audición okay. nunca se olvida. O sea, él sabe que lo tiene que hacer bien, él sabe okay. que tiene que poner todo su empeño, trabajo, y, y hablar el alemán mejor que los demás, y, y tener un, mes, un una mejor actuación en el escenario para sustentar el que no tiene tanta voz y él nunca equivocarse nada y tener la música al 100. Entonces eso, la determinación, la, la ambición, la, la que yo yo voy por todo, no, no de que a ver si no...
1: Hola a todos, soy Ismael Hugo y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Detrás de la Línea, el podcast en donde tendremos conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que están constantemente desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. Mi propósito con estas conversaciones es llevarte todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesites para dar el siguiente paso hacia adelante. No hay recetas, no hay reglas, así como tampoco principio ni fin. Cada uno tendrá su propia interpretación. Recuerda que el progreso tiene poco que ver con la velocidad, pero mucho que ver con la dirección. Esta tarde permíteme presentarte a Ángel Macías, este no regresado por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y participó en el Festival de Ópera de Oaxaca en México. Y para el verano del 2016, Participó en el Festival Internacional de Música y de Academia en Alemania. Por si esto fuera poco, estudió en la Ópera de Bellas Artes, considerado el palacio lírico más importante de México. Ángel ha logrado ser finalista en Nuitz Lírico de Francia, también premiado como el cantante extranjero más joven en conciertos de China y un sinfín de producciones operísticas y reconocimientos. No les cuento más para ir directo a este episodio, que estoy seguro les va a encantar. Y me gustaría saber un poquito sobre ti, sobre hace años atrás. ¿Esto nace del de gusto a la música? ¿Nace por alguien? Por, ¿A partir de qué
0: momento? ¿Cómo fue que te diste este clavado a la música? Okay, pues mira, es, es una historia que a mí me gusta mucho platicar porque pues obviamente siempre el artista, incluso las personas en general, o sea, no solamente el artista, pero el artista siempre está como en contacto con los sentimientos, porque es, si tú bien sabrás, y principalmente el canto, como tenemos nuestras cuerdas vocales en nuestro cuerpo, obviamente está tan ligado a nuestros sentimientos la voz. Sí. Eh, es decir, que cuando, cuando estamos, por ejemplo, tristes, o cuando estamos eh, en una situación muy extrema, pues... Um, eh, no hay voz, o sea, es increíble que por más que quieras la voz no está, pero en cambio si, si tú estás feliz, si tú estás tranquilo, si tú estás en una, en una paz, de alguna manera ahí está la voz. Entonces, eh, cuando yo empiezo a, a, cuando todo esto viene a mí, yo, yo jugaba básquetbol, o sea, por eso okay. me gusta decirlo, porque mi vida era el básquetbol, o sea, yo... Cuando, cuando tú tienes como un objetivo en tu vida, cuando tú tienes un gusto, cuando tú tienes una pasión, la mía era el básquetbol. Desde okay. mis seis, siete años de edad, yo jugaba básquetbol y estaba en equipos y estuve becado en la, en, la, en las escuelas. Um, entonces, de repente, a mi, a, a mi edad de 14, 15 años, me meto, eh, formo parte de, del coro de la iglesia. Okay. Y pues ahí este, yo me, me entró ese sentir en mi corazón y yo quise estar en el coro y, y porque veía a mi hermano que él estaba y pues me llamó la atención. Pero cuando yo no sabía nada de música, nada de cantar, cuando incluso mi mamá es muy chistoso porque ella me decía, tú cantas bien feo, ¿para qué te subes? este Eres bien, eres bien desafinado. Entonces, pero yo como quiera me quise subir. Y poco a poco, fíjate que como... Pues así es el ser humano, o sea, cuando haces una cosa siempre la quieres hacer mejor. Sí. Entonces en mi pensamiento estuvo como en quererlo hacer mejor para poderle de alguna manera servir mejor a Dios. Y fue cuando me empiezo a preparar, eh, empiezo a buscar alguna escuela de música, empiezo a, a ver qué, podía, qué podría yo hacer. Yo estaba en la preparatoria ya. Okay. Entonces fue una etapa difícil de mi vida porque yo estaba entre seguir con el básquetbol, porque en la universidad que estaba, o sea, desde, desde la prepa era, era una universidad, me, me decían que me becaban hasta el doctorado, si seguía jugando con ellos y que me, me daban toda la beca completa, y así era, era una universidad privada en Monterrey, Nueva en México. Entonces, si yo seguía con el básquetbol, yo me olvidaba del canto, yo no podía seguir ese sueño. Y si yo me iba al canto, pues tenía que olvidar el básquetbol totalmente. Entonces sí, sí fue una etapa donde yo pues sí la sufrí en el sentido de que dije, ¿y ahora qué hago? Pues finalmente me ganó más el gusto por la música y fue cuando yo me, me termino la preparatoria donde estaba becado e ingreso a la Universidad Autónoma de Nuevo León a estudiar Ingeniería Civil con el pensamiento de también entrar a la carrera de música en el Conservatorio en Monterrey que se llama la Escuela Superior de Música y Danza. Ok, entonces eh, pues ya entro a la, a la universidad, estoy ahí ya dos semestres y entonces me tuve que esperar un año porque cuando voy a preguntar eh, a, sobre por, por informes, me dicen, no, ya se te pasó la fecha, tienes que esperar hasta el otro año, entonces yo dije, bueno, pues ni modo. Estoy, estoy dos semestres en la universidad y fue cuando ya empiezo a hacer el, el trámite desde el primer día que se abrió la convocatoria y yo dije, yo voy a ir a hacerme mi, mi examen. Sí. Y ya eh, se llegó el, el día donde tenía que primero hacer como unos exámenes de, que, que les llaman como musicales, o sea, de oídos, si tienes como esta sensación musical. Eh, yo para ese entonces yo no sabía ni solfeo, o sea, que son las eh, materias... Eh, Básicamente. Básicas. Sí, sí, es la, como si fuera,
1: como si fueras si a ir a un casting, por decir de alguna manera más.
0: Á, ándale, sí, sí. Okay. sí. Entonces ya tú, pasé todos esos exámenes, todos esos exámenes, y el final, pues obviamente, era el canto, donde tú ya interpretabas una pieza. Okay. Entonces se llegó ese momento y yo fui súper nervioso, porque como te repito, yo no tenía ninguna preparación musical como tal en, en alguna escuela. Sí. Um, entonces ya voy y, y canto, canto una pieza y desde ahí me acuerdo que las maestras me dijeron, wow, tú tienes un muy bonito timbre de tenor. Eh, y casi, casi desde ahí, de, desde la audición, cosa que nunca se hace, o sea, es muy, tú sabes cómo son como en los trabajos que vas, este, te entrevistan o, o te audicionan en el caso de la, de la música y te dicen, bueno, te avisamos. Eh, claro te vamos a mandar un correo a ver qué pasa, y, ¿no?
1: ¿Cuántos años tenías ahí en el momento de esa audición?
0: Yo tenía 17 años, okay. 17 años en esa, en esa audición, estaba a punto de cumplir los 18, y pues ya yo salí súper contento de ahí, entonces fue cuando ya empiezo a estudiar música, en, en, y a, al mismo tiempo estaba estudiando la, la, la carrera de ingeniería civil en la Autónoma de Nuevo León, Okay. Ahora, como el primer año de música fue propedéutico, es decir, estaba un poco, un tanto tranquilo, no era como una carga tan pesada, pues me, sí. me hice otros dos, otros dos semestres perdón, en la universidad. Entonces, al momento de yo entrar al primer año de música, yo ya, yo ya te, prácticamente tenía casi la mitad de, de mi carrera. Sí, claro. Entonces yo dije, no, yo ya quiero estudiar solo música, quiero estar al 100% en eso. Y mis papás me dijeron, pues no, ya, ya estás a la mitad, ya mejor acábala. Sí. Pero la verdad desde ese momento fue... Es difícil. Es,
1: es, por ejemplo, en mi caso, de lo mío es la fotografía y sí hay un punto donde te topas con la realidad de las cosas en el momento que lo estás estudiando y dices, bueno, voy a sobrevivir de lo que estoy haciendo, en mi caso de la fotografía, y yo creo que en cualquier rama de, de, de las artes, es, es más en la situación en México un poquito complicado. Claro. Pero te llegaste a topar con este pensamiento, eh, voy a vivir de esto y, y, y cómo, lo has, eh,
0: cómo lo has llevado a cabo. Claro, eh, eso que me preguntas es algo muy importante que yo tuve que aprender hasta, yo creo, hasta, hace unos... En el 2016, terminando el año
1: 2016.
0: Ok. Eh, sí me llegué a preguntar... Eh, y más porque, mira, de alguna manera no, no es por sonar ni machista ni mucho menos, pero de alguna manera sí. como que en nuestra cultura estamos acostumbrados a pensar que el hombre tiene un poquito más de la responsabilidad de si quiere una familia pues ser como la cabeza, ¿no? Claro. O sea, no es por ejemplo que, ay, bueno, pues ya, si no tengo para comer, pues ya me aguanto y así, pero yo tenía mi pensamiento y tengo pues el, el formar una familia, entonces si sí, quieras que no, como tú dices, me entraba a mi pensamiento y, y sí podré vivir de esto y así, pero era tanto mi gusto que yo dije, no, pues yo quiero estudiar música, pero entonces ahí fue cuando mis papás, en ese pensamiento que tú me estás diciendo, me dijeron, pues termina tu carrera, o sea, este, eh, échale ganas estos años, este, eh, esfuérzate, y, y ya, ya que termines tu carrera de ingeniería civil, haces lo que tú quieras, ¿no? Okay. Entonces, eso es algo que agradezco a mis padres porque, pues, los padres son una guía importante en tu vida, donde si vienen con sus errores, como todas las personas los tenemos, pero ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, brindarnos como un camino fácil, donde en su experiencia pasaron por cosas que no quieren que sus hijos pasen. Entonces, yo agradezco eso, que, que me dieron, pues, una muy buena educación y el apoyo, ¿verdad? Y el para apoyo. lo que tú estabas. Exactamente. Así, Exactamente. Entonces pues ya terminé. Entonces, ah, entonces aquí tu, a tu pregunta, yo siempre tenía en mi, en mi mente como ese, pues esa, ese no pretexto, pero ese alivio de que, bueno, si no la hago en música, pues soy ingeniero civil, o sea, no me voy a morir de hambre, este, ahí tengo mi carrera, no, entonces, pero déjame decirte Ismael, que, que en esta carrera, como como en todas, pero, pero la música es súper demandante, Okay. entonces llegó un momento donde bueno ya me estoy adelantando un poquito no eh, está bien pero en, en ese entonces fue muy pesado para mí eh, combinar las dos pero de, de alguna manera terminé mi carrera en ingeniería civil y en ese, en, en, justo cuando estaba acabándola hice una audición para eh, se llama el estudio de la ópera de bellas artes que es este okay. estudio es un programa que tiene el palacio de bellas artes que es como un taller intensivo de un año para perfeccionamiento perístico, es decir, ese es un programa que becan a 12 jóvenes talentos de México que les ven posibilidades de hacer una carrera en el extranjero. Okay. Entonces, los, todo el año los nos los, los, los preparan con idiomas, con actuación, con musicalidad, con... con eh, puestas en escena, o sea, en, en diferentes teatros en México, que es donde en realidad se hace el cantante. O sea, el cantante no lo haces en un salón de escuela, no lo haces en las clases. El artista y el cantante se hace en el escenario. Entonces este programa es muy bueno porque de ahí pues aprende mucho. Ahora, retomando un poquito lo que te quería decir, en este primer año yo tenía este pensamiento de decir... O sea, decía, bueno, si no la hago en la música, pues me regreso a Monterrey, porque esto fue en la Ciudad de México. Me regreso a Monterrey y ya, pues empiezo a trabajar de ingeniero civil. En tu plan B. mi plan B, exacto. Pero pues cuál fue? va siendo mi, mi sorpresa y, y fue un, un año de mucho aprendizaje donde yo, donde yo aprendí que si no le dedicaba y no lo quería con todas mis fuerzas, yo no iba a lograr nada. Si okay. no tenía una disciplina como de un atleta de, de alto rendimiento, como un atleta olímpico, si no tenía una disciplina y una, y nada, pues, ¿por qué no decirlo? Una ambición, yo no iba a lograr nada. Eso, eso, cómo era
1: esa disciplina? Perdón, cómo, cómo, cómo llevaste a cabo esa disciplina para quien de alguna manera esté familiarizado y se siente identificado con tu historia, con, con tu personalidad, cómo, Sí. sería la ABC de, de tu historia en, en, en la disciplina sí,
0: mira, lo que pasa es que en ese primer año como yo te, yo te repito, esos, ese estudio de ópera tenía compañeros que ya eran mayores que yo yo entré ahí de 22 años y okay. ya tenía compañeros hasta de 30 años cantantes donde eran súper buenos, talentosos son y ahorita están logrando cosas en Europa y están cantando en diferentes lados entonces de aprender de ellos Aprender de los grandes cantantes que venían a, a, a México a cantar, por ejemplo, Ramón Vargas, eh, Javier Camarena, Arturo Chacón, so, que son cantantes mexicanos que, que están brillando en el extranjero. Sí. Eh, Verlos, entonces, en, en esta preparación venían muchos maestros también de fuera. Y, y ahí poco a poco fui aprendiendo en que si yo no le dedicaba todo el tiempo, todo, todo el día, todas mi, mis fuerzas, por así decirlo, yo no iba a lograr nada. Entonces esta preparación y esta disciplina la fui aprendiendo de que primero eh, es algo muy importante, es tu cuerpo tiene que estar preparado para soportar eh, pues toda la carga vocal y física, porque es una carga, la tú sabes que la ópera, tú sabrás, es un canto donde no, no, no cantamos con micrófono, sino cantamos con, sí. nuestro, con nuestro cuerpo, usamos los resonadores naturales de nuestro cuerpo para poder eh, emitir la voz de una manera que se, se escuche en todo el teatro. Sí. Entonces, primero, lo primero que, que, que aprendí es que el cuerpo tenía que estar preparado completamente. Entonces, okay. era, era de despertarme temprano, a, a hacer ejercicio, a correr, a irme al gimnasio. Pero también teniendo en cuenta que como es un... Nuestra voz es de nuestro cuerpo, y yo no puedo tener tensión en mi cuerpo, pues tenía que hacer muchos ejercicios que mi cuerpo estuviera flexible, no tanto rígido, porque luego si el gimnasio te pone rígido. Entonces, eso era, era como que lo, lo primero, lo, lo, lo esencial. Y después de ahí era una preparación. Eh, técnica vocal que es muy importante en, en, en el canto, la técnica. Si tú no tienes una buena técnica, no, no, vas a no puedes cantar una ópera completa de tres horas. A la media hora ya okay. no puedes. O si no tienes resueltos ciertos aspectos técnicos, como son los, los agudos, como son eh, el legato. O sea, diferentes aspectos, características. Las, tienes, las tenías que trabajar en tus deficiencias, en cosas musicales, etc. Eh, Estudiar, estudiar piano, leer mucho, leer... Porque cuando tú quieres contar una historia, por ejemplo, te cuento. Si, si Fausto, la, la historia de Fausto, que, es, que era un científico muy eh, sobresaliente, que toda su, su, su vida la dedicó a la ciencia. Y de tanto que dedicó toda su, su vida a la ciencia, dejó pasar a su amor Mar, Margarita. Entonces... Okay él lo que hace es venderle su alma al diablo para que le permitiera esta juventud y poder estar con ella y así. Entonces, a lo que yo, a lo que yo te quiero decir es, ¿tú cómo puedes expresar algo que no has vivido? O sea, por eso te pongo ese ejemplo de, venderte, de venderle el alma al diablo. Entonces,
1: Tienes que estar súper empapado en esa historia ¿no? para poder interpretar. Exactamente.
0: Entonces, tú, lo que uno como artista lo que tiene que hacer es empaparse primero de esa historia empaparse de la época de, de qué es lo que pasaba en ese momento qué, qué pinturas, qué pintores había eh, y entonces de esa manera tú te vas empapando y puedes interpretar eh, esos papeles de una mejor manera
1: quisiera poner aquí un, un pequeño sí, teléfono claro. porque se me hace interesante este punto ¿cuál ha sido el papel más difícil que se, ha, se te ha presentado?
0: bueno mira como yo tengo ahorita mi edad es de 26 años y en, y en la ópera, pues, precisamente para eso son los estudios de ópera, porque el, el, el cantante está en su plenitud a partir como de los 35, 40 años, el cantante de ópera, okay. entonces, no me puedo cruzar de brazos a esperar a mis 40, 40 años, entonces... Sí lo que hacen estos programas es irte dando experiencia, ir cantando roles eh, secundarios o coprimarios, que se le llaman, para ir agarrando experiencia y que estés preparado cuando se llegue el momento. Ahora, okay. en mi carrera, pues me han tocado varios eh, desafíos. Sí he, sí he cantado roles principales, pero ahora sí que el más demandante y el que más se me ha dificultado, no tanto por la dificultad vocal o por... O por o por el papel, el, el personaje, quiero decir, sino sí. por la importancia que tenía el año pasado. Debuté en el Palacio de Bellas Artes, un rol principal en la ópera de, de un compositor mexicano que se llama Daniel Catán, y la ópera es llamada Sal si puedes. Entonces, para mí fue todo un reto porque ya no era el estudiante o el, el joven con talento Ángel Macías, sino ya era el, el principal. Entonces, cuando tú cantas un papel secundario en alguna ópera, pues sí tienes la presión de que ya voy a entrar y que tengo que hacer esto, pero yo no había vivido nunca el, pues ahora el principal eres tú y todo cae sobre ti casi casi, o sea, los ojos están sobre, sobre ti. Sí, ¿por qué moviste esta mano así? ¿Por qué? ¿Por qué miraste para acá? O sea, ya es una presión y, y como decir otro nivel. Entonces sí. sí fue en realidad todo un reto para mí yo me preparé con muchos meses de anticipación dije tengo que estar tengo que estar al 100 y, y, y aprendí muchísimo de mis compañeros de, de la experiencia y pues yo creo que ese, ese ha sido el desafío más grande que he tenido el, el cantar ese, ese rol principal ¿Y, ¿y cómo logras interpretar o estar digamos
1: lo más posible eh, en los pies de, de ese personaje que estás interpretando ¿lees mucho o qué es lo que te, te ayuda. Sí,
0: mira, en este caso, eh, yo, yo traté de buscar el libreto de la ópera de dónde se basó, porque eh, generalmente se basan de, de novelas, de libros, de, de, Goethe, de, de lo que sea, ¿no? Alejandro Dumas, de, sí. o sea, por, por mencionarte unos ejemplos. Pero este, este, este no, era, no era un libreto sobre alguna historia, sobre algún libro. Este, este fue un, una, un libreto que se hizo especialmente para la que Daniel Catán, el compositor, hizo para la ópera. Él, él en sus vivencias okay. eh, quiso componer esta ópera que tenía, eh, cabe la pena mencionar, muchos ritmos como tropicales eh, latinos, así como para, para bailar, pues. Sí. Entonces, eh, en este caso, pues sí fue como más bien, eh, primero estar muy preparado musicalmente en, en todo, en todo, en la partitura de la ópera y ya después ir encontrando sí. ese personaje mediante el texto, mediante el libreto eh, de, de las cosas que decía de, entonces ir tú, ir tú creando tu propio personaje no es un personaje aquí la magia de la ópera es que por ejemplo, por mencionar una ópera la Traviata de Verdi okay. Okay. que aunque ya sabemos la historia que aunque ya sabemos qué va a pasar, que aunque ya sabemos qué, qué va a cantar, que aunque que ya sabemos qué sigue, pero la magia de la ópera es que cada vez que se hace es diferente. ¿Por qué? Porque cada personaje, cada persona, más bien cada persona, perdón, hace su propio personaje. Y aunque tú cantes varias veces esa función, el, la, el reto está en, en cada vez encontrarle algo diferente, en cada vez transmitir algo diferente. <coughs>
1: Entonces, y eso está muy chido, eso, la verdad, eso ¿no? Está o sea, muy porque... bien.
0: Ajá.
1: Qué padre. Y estoy leyendo sobre en tu currículum que mm. estuviste en, en esa misma hora que estás contando en el Teatro de Bicentenario de León, Guanajuato,
0: ¿verdad? Eh, bueno, no, en, en el Teatro eh, Bicentenario me han tocado hacer otras óperas. Sí, okay. ah, ah, perdón, sí, La Traviata que tú dices. Ajá. Sí, sí. Eh, me tocó estar en La Traviata, en, en Tosca, sí, en esas dos. Traviata y Tosca. ¿Te imaginabas haciendo lo que haces hasta el día de hoy? Mira, fíjate que esa es una pregunta que, que, que ya que se me ha hecho y que la he pensado porque, pues, tú sabes que mucha gente dice que cuando quieres algo y, y luchas por ello lo logras. Pero fíjate sí. que en, en mi caso yo nunca me imaginé estar cantando en teatros. O sea, como que más bien yo yo me siempre me he propuesto metas y objetivos como a... A cort, corto y mediano plazo. Es decir, okay. yo no me levanté a, lo, a los 10 años y dije, ay, este, quiero llegar a la NBA, quiero ya estar en la NBA. Más bien, mi, mi estilo de vida siempre ha sido, a ver, quiero lograr eh, eh, botar el balón de esta manera, quiero lograr meter 10 triples de, este, de tiros de tres seguidos, quiero, más bien eso, yo me he propuesto siempre metas eh, más. A,
1: digamos a alcanzables cables, soportos, ajá, ¿no? <risa>
0: para de, de esa manera ir, ir escalando. Claro, porque yo considero que, que sí. en la música principalmente tienes que tener los pies en la tierra para saber, para poder ir escalando y saber qué quieres lograr. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, me, me surge aquí una duda y yo creo que eh, quisiera también preguntarte cua, ¿Cuál es el, el, el sueño de, de, de un tenor, de un cantante de ópera en, en, respecto a algún palacio o teatro interpretar?
0: Bueno, eh, generalmente, pues pues ahora sí que cantar en los teatros más importantes del mundo, eh, que es, okay. el, por ejemplo, el, el Metropolitan en Nueva York, eh, es la sí. escala de Milán, es el Covent Garden en, en Londres. Eh, cantar en esos en esos teatros principales y y, y llegar a, a, a ese a esos puntos y cantar los, los los roles principales o sea ese es ese es Eso como es. que ahora sí que en est, en esta etapa de mi vida sí es mi sueño si sí quiero llegar a ese lugar pero pues obviamente se necesita mucho trabajo y, y mucha disciplina
1: vas muy bien Ángel vas muy bien de verdad yo sé que Estamos seguros de que te vamos a ver muy pronto por esos lugares. Sí. ¿Cómo te va en la industria de México en, o mejor dicho, a, a, un, a un cantante de ópera? ¿Cómo, cómo lo, lo trata la industria de la música en México? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan fácil? ¿Cómo, cómo te, ha, te ha topado a ti esta situación? Mira,
0: em, afortunada y desafortunadamente, eh. A mí, me, a mí me ha tocado, yo siento que se me ha abierto un camino. No te voy a decir que fácil, sí. pe, pero tampoco imposible. cuando Siento okay. que cuando vas haciendo las, maneras de un, las, digo, perdón, las cosas de una manera correcta, pues se te va abriendo el camino. Ahora, en México, lo que yo pienso es que la ópera es muy bien pagada. La música. Ok. Eh, a los, los cantantes de ópera se si les pagan muy bien. El problema es que no hay tantas producciones. Ese es el detalle. En, en el Teatro de Bellas Artes hará aproximadamente seis óperas al año, con cuatro funciones cada wow. una de esas óperas, súper poquito. Y de ahí sigue, el por ejemplo, el no sé, el Teatro Bicentenario de León, que hace a lo mejor a lo mucho dos. En Guadalajara se estaba haciendo una o dos. Eh, en el estado de México también se están haciendo dos. Entonces, es muy poquito, es muy poquita la ópera que se hace en México y ese es el, el problema. Y por, y por ende también la oportunidad, ¿no? Para nuevos talentos, para nuevas personas exacto, que van... o sea, es más difícil. Es como ya hay cantantes más, más sólidos que ya están ahí, pues, pues se les da como, no, no la preferencia, pero sí eh, pues más a ellos en su, la confianza en su trabajo. Ahora, por ejemplo, en claro. Alemania. Alemania geográficamente es más o menos del tamaño de, del estado de Chihuahua aquí en México. Pues okay. eh, eh, Alemania tiene aproximadamente 90 teatros. Entonces, wow. cuando en la mayoría de los teatros se hace ópera casi, toda, casi cada semana. Y hay teatros en los que se hace una ópera cada día. Entonces, imagínate qué tanto <risa> trabajo hay. Por eso muchos cantantes mexicanos o, o, o de acá, de americanos, pues... De, de América Latina, se van a, a Europa a trabajar porque allá en realidad hay muchísimo trabajo. En Alemania, en cada pueblito, en cada ciudad que te vas parando, ahí tiene su teatro de ópera. Sí, increíble, increíble, ¿verdad? Increíble.
1: Estamos hablando de que por lo más básico son 52... Eh, eh, óperas o 52 este, actividades al año que tienen acá cuando ándale y, tres, y hay mucho más
0: o siempre estás yendo a números muy bajos, pero sí, o sea, imagínate ni, sí. ni lo más bajo de allá es, es lo que tenemos aquí, entonces sí es increíble, increíble.
1: ¿cuál ha sido la, la parte en la que tú has contraatacado esta situación? Mira, a mí
0: lo que me ha ayudado eh, principalmente es que, y no es aquí solo en México, sino en el mundo es que casi no hay tenores en el sentido okay. de que es una voz muy difícil de trabajar. No es una voz como natural. Por ejemplo, la voz del hombre sí. natural es la del barítono, que se canta más okay. en el pecho, que, que se canta más como una voz gruesa. La, la sí. diferencia del tenor es que sí tienes que cantar con esa, con esa voz en el pecho, pero llegando a notas agudas, a notas muy agudas. Entonces ahí es donde está... El, el trabajo, la disciplina, la técnica, entonces en el, en el mundo casi no hay tenores, o sea, estamos en una etapa, estamos en un momento donde casi no hay tenores, entonces ahora sí que no hay, sí hay competencia, no te voy a decir que no, pero no, no hay tanta competencia, por ejemplo, como para las sopranos, se dice coloquialmente y en forma de chiste que levantas una piedra y salen 20 sopranos, cosa y no, okay. no pasa eso con los tenores entonces a mí siento que que me ha ayudado por ejemplo también que gané un concurso de ópera aquí en México que se llama el concurso San Miguel que gané el primer lugar y eso también me, me dio mucha proyección me ayudó siento yo que el pues el tener ya como una técnica sólida donde ya puedo cantar ya puedo cantar eh, piezas muy demandantes y, y tener esa seguridad de que, de que voy a servir mi trabajo
1: muy bien, podemos decir que uno de los factores sin duda es participar en festivales, concursos, porque de alguna manera te, te empieza a, a sonar tu nombre ¿no? en la industria. Sí,
0: así es, o sea, es, está, es, estamos en un, en un, yo por eso vivo aquí en Ciudad de México, porque si me fuera a Monterrey me pierdo del radar, o sea, la gente se empieza a olvidar de mí entonces aquí tengo okay. que estar en la movida donde la gente me esté escuchando estar yendo a festivales como tú dices estar yendo a concursos estar yendo a audiciones eh, para que la gente te tenga presente y te vaya te vaya ubicando y vaya viendo su trabajo muy bien
1: Ángel, ¿en qué momento entendiste que ibas por el lugar indicado? pues
0: mira eh, para eso eh, yo creo que lo lo contrario sería lo que me dio la, la pauta, porque llegó un momento en mi, en mi carrera donde yo dije, no, no estoy bien. no Estaba como en una crisis eh, ajá, sí, sí. De, de mi vida como, como cantante y llegó ese, ese momento de inseguridad porque obviamente siempre la, las personas hablan de, del éxito y del, del, de lo bien que les va y que cantan allá, pero pocas veces se menciona todo lo que han sufrido, todo lo, todo lo que han padecido. Y para mí fue un, una época de mucho aprendizaje porque, pues sí, fue, fue una crisis eh, pues en el canto donde te empieza a afectar obviamente a, en tu persona. Cuando no tienes una seguridad claro. para cantar, te paras un escenario, en un escenario y no sabes si te va a salir la pieza que vas a interpretar. Eso es horrible, o sea, eso es es, es, es una pues una situación muy fea. Ahora, yo te comento, Ismael, en el canto, tú no puedes hacer, es, es una, es una profesión tan real. Si tú, por ejemplo, sí. este, un abogado, un abogado que, que a lo mejor nunca le echó ganas a la escuela, pero ahí, con, como pudo, salió a flote. Y entonces, esa persona, sí. que aunque a lo mejor no sabe ni nada, puede tener un muy buen puesto, que porque el primo de no sé quién lo puso, que porque su papá no sé qué, que en el canto, Claro. Por más palancas que tengas, por por más chanchulla que se haga, por más trampa, al final de cuentas tú estás solo en el escenario, enfrente, uh -huh. super super expuesto, expuesto enfrente de una orquesta, enfrente de mucha gente muy culta que que, que ha escuchado a muchos cantantes, que, que sabe del tema, que son que son crueles al momento de escucharte. No es como no es como que ay este canto feo este que le vaya bien, no es que te destrozan si cantas feo o si cantas mal. Entonces, claro. al final de cuentas, tú estás solo en el escenario y tú te tienes que parar y tú tienes que interpretar y tú tienes que dar y tú tienes que transmitir todo lo que eres, todo lo que has hecho. Y tu sí. carrera, ¿no? Los conocimientos que has Exacto. adquirido Entonces, durante años. Al final de cuentas, nadie te puede ayudar. Ya estás ahí solo. De ti depende si lo vas a hacer bien o no. O sea, ya estás. Entonces, es por eso te digo que es una carrera tan real, donde yo, pues sí, viví esta crisis, como te digo, pero eh, afortunadamente conocí a un maestro que se llama Armando Mora, donde él entendió en lo que estaba pasando y, y me pudo ayudar y me pudo dar el brinco. A partir de ahí, yo siento que, que fue esa, esa luz, que por, porque no es tanto el que. El que yo dije, ah, aquí es. Más bien era una seguridad donde yo ya podía y entendía lo que estaba haciendo al momento de cantar. Ya estaba seguro claro. de lo que hacía. ¿Tuviste
1: en algún momento algún algún consejo muy personal que hoy en día lo has cambiado? ¿Que has visto la necesidad de pensar? No, creo que no era lo que tenía que haber hecho y creo que es por otro lado.
0: Pues fíjate que, por ejemplo, he hecho, he hecho algunas audiciones en, en Estados Unidos donde, por ejemplo, pero no en el momento, me, ar me arrepiento después de haberlas hecho porque si yo no estaba, fue en este momento de mi crisis, como te digo, entonces yo dije, si no estaba okay. en un momento donde yo no me sentía a gusto cantando, donde yo no sabía si lo iba a hacer bien, donde yo no sabía si me iba a salir, si dije, pues ¿para qué las hago? ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, una buena audición se olvida fácilmente, pero una mala audición okay. nunca se olvida. Eso es lo que, lo que nos dicen en este en este medio. Entonces, pues a lo mejor sí, sí he pensado que no era el momento en, en, de realizar estas audiciones, donde a lo mejor si me hubiera esperado un poco más, me hubiera ido de una mejor manera. Pero pues también hay que aprender de la vida. Yo, yo estoy, yo estoy eh, convencido de que la vida te va enseñando, la vida te va, te va claro. haciendo crecer, te va haciendo entender las cosas y por eso también uno mismo puede crecer como artista y como persona. De las, de las malas experiencias Totalmente. o de lo, o de las malas decisiones que has tomado en, en la vida, por así decirlo.
1: Estás diciendo
0: la verdad algo que es súper importante.
1: Yo creo que para quien de alguna manera te conoce, sigue tu trayectoria, sabe que vas súper bien. Así que no por nada estás donde estás, has logrado lo que hasta el día de hoy ya te ha dado ese, ese posicionamiento y, y de verdad que... Es, es grato, pues, tener esa, esa amistad de, de, de personajes. Sí, como, gracias, ¿no? Ismael. Muy bien. Quisiera también preguntarte sobre tres consejos que nos pudieras compartir o directamente a las personas que, que estén en, esta, en este tema de la música y en, en esa industria. Tres
0: consejos. Pues mira, sí. eh, el primero, como, como, yo, como fue algo que yo tuve que aprender a, a la mala o... Porque sí, en mi primer año de, de estando en el estudio de ópera de Bellas Artes, sí fue un cambio muy radical en mi vida. ¿Por qué? Porque fue dejar mi ciudad, fue dejar a mi familia, fue empezar a adaptarme en una forma de vida completamente diferente, estar solo. El, el sí, en la mañana te levantas y pues tienes el, la ilusión y tu pensamiento están en lo que vas a hacer en el día pero se acaba el día y regresas a tu casa y estar solo, ap aprender a, a, a vivir ese tipo de cosas que son naturales del ser humano, sí. obviamente, pero ese cambio y al mismo tiempo estar aprendiendo de, de esta gran profesión de la música, de la ópera, del canto. Pues lo que el primer consejo que yo, que yo, que yo pude aprender, que les quiero dar, que yo pude aprender, pues es la disciplina y la constancia como en todo o sea okay. yo yo tengo yo admiro mucho a pues a personas por ejemplo como michael phelps eh, lebron james eh, o sea personas que a lo mejor mucha gente las critica que a lo mejor mucha gente siempre está hablando sí. mal de ellos pero pues si esa gente las critica ¿a dónde se quedan ellos mismos porque son personas que toda su vida y todos los días de su vida se, se, se estuvieron preparando para donde están eh, Michael Phelps, durante cuatro años dicen que no, dice él que no descansó ni un solo día o sea, para, para prepararse para los siguientes olímpicos, LeBron James es un jugador que ya a su edad de baloncesto, que ya tiene 35 36 años, no deja él de, 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 de estarse cuidando su cuerpo, de estar, de estar eh, dándole mantenimiento a su cuerpo, donde jugadores de su misma edad, ya ahorita ya están retirados o ya no juegan, y donde él sigue siendo una estrella, entonces todo To, a lo que voy yo es que la disciplina, la constancia, el, el, el trabajo duro es lo que hace que logres las cosas. Y en todos los ámbitos, no, no solo en el canto. O sea, es, es algo que, que sí hay que dedicarle todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la, eh, la energía pues para poder, para poder lograr las cosas.
1: Definitivamente. Y pues ese, es
0: un, ese es un primer consejo. El segundo consejo que... Es, que yo les podría dar es pensar si en realidad quieren tomar ese sacrificio en su vida porque porque es dejar familia okay. es, es dejar la, pues, la estabilidad por ejemplo económica porque tú por ejemplo en un trabajo okay. pues tú sabes que a la quincena o, o cual sea el método de pago de, de tus honorarios pues sabes que ya tienes el, es el sueldo ya sabes que ah, pues el, el día 15 me va a caer tanto dinero entonces tú ya tienes una, sí. sea mucho, sea poquito, tú ya tienes una estabilidad en el sentido de una seguridad. Pues en la música no sucede claro. así, en el, en el canto es, ahorita me va muy bien este mes, pero el siguiente yo no sé qué, qué voy a hacer. Y así, entonces okay. es también sacrificar esa okay. parte, el, la familia, la, la estabilidad económica, el, el siguiente puede ir súper bien un año y el siguiente ya no sabes cómo te va a ir, es, es esa incertidumbre, decía un cantante que el cantante tiene, muy cosas, tiene dos cosas muy seguras, una dice es la incertidumbre y la otra es la voz y, dice, y a veces la voz no está, entonces imagínate cómo, cómo, cómo se vive, pero bueno, también son muchas experiencias muy bonitas y y pues eso es ahora sí que, que tu vida no entonces ese sería mi segundo consejo el pensar sí y, y, de, y si quieres dejar todo por 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 pues por, ahora sí que por tu pasión por tu, por sueño, tu pasión por tu porque su... si no lo haces claro. desgraciadamente suena feo suena cruel no vas a lograr nada así, así es esto es cierto o sea yo yo veía me gusta me gustaría mencionarlo Manu Ginobili es un también jugador de básquetbol que ya se retiró a argentino. Entonces él sí. mencionaba en su retiro, tenía a su esposa y a sus hijos ahí. Él ya me imagino aproximadamente como 40 años, diciéndole a su esposa que en todos estos años le, agrade le agradecía el que él en vacaciones pues tenía que estar entrenando. Que él en, en, en la vida diaria, que a las 9 de la noche ya tenía que estar la luz apagada y nada de ruido porque él se tenía que levantar a las 4 o 5 de la mañana a entrenar. Que, que a él le agradecía sí. y que le pedía perdón por, por nunca estar con ella, en, con sus hijos, por no dedicarles el tiempo. Pero que a partir de ese momento su vida iba a ser exclusivamente para entregársela a ella. ¿Por qué mencionó esto? Pues porque obviamente Malo Ginóbili, como jugador de la NBA, como jugador de baloncesto, tuvo que tomar este sacrificio si no, no, no iba a lograr lo que logró. ¿Estás de acuerdo? No es como que, ay, solo tengo no, totalmente. talento. ¿y que y ya soy muy bueno y voy a estar con mi familia. Toda. No, o sea, se tienen que tomar sacrificios grandes, fuertes. Entonces ese sería mi claro. segundo consejo, el, en valorar si en realidad quieres eso para tu vida. Y que quien está del, de la, del otro
1: lado, pues ve... Los éxitos, ve ¿Sí? la, el dinero, ve sí, sí, sí. el éxito de esa persona, ¿no? Y, y, y es fácil verlo de lejos, pero quien lo está viviendo, pues, tiene muchas limitaciones sí, exacto, si uno puede cosas, pensar, ¿cómo? no,
0: pues esposa, ¿qué va a estar triste con esos millones en sus bolsas? Y así, sí, pero pero no es los, no lo es todo. Tú lo sabes que eso no lo es todo. Claro. Pero pero hay muchos sacrificios, muchos, eh, pues sí, que, que tienes que tomar. Entonces ese sería mi segundo consejo, en valorar eso, o sea, en pensar. Hay quien, Ismael, en esta carrera yo me he topado con gente tan talentosa donde tiene todo para hacerla, pero dice yo quiero estar con mi familia sí. y, y yo no quiero alejarme de ellos, yo quiero estar cerca de ellos. Es válido. Y es válido, ¿no? Es válido porque cada quien tiene ahora sí que su, su sueño en la vida, sus, su, pues sus decisiones, lo, lo que ellos quieren. Claro. Te voy a cambiar el tercer consejo por un aprendizaje. aprendizaje
1: a través de tu trayectoria, tu carrera, algo que, que, que te haya marcado ese aprendizaje. Que dices esto, lo, lo tengo que tener como clave, como sería.
0: Al día, al pues día, mira, pues. es básicamente lo más fuerte, Ismael, que, que me he que aprendido yo en esto. A lo mejor puede sonar muy este trillado, muy fácil decirlo. Pero cuando tú no quieres algo con todas tus fuerzas, o sea, y más, más como los artistas, más los deport, los deportistas, sí. más este, esta gente que, que, pues es este poco en el, en el mundo, ¿no? O sea, cuántos Ronaldinhos conocemos, cuántos Cristiano Ronaldo, cuántos Messi, cuántos Phelps, cuántos LeBron James, o sea, es gente muy, muy poca. Sí pero que están donde están porque han trabajado durísimo y han puesto su vida en eso yo, yo me acuerdo claro. una vez también LeBron James a los 15, 16 años le preguntaron oye y porque veían que era bueno ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿qué, qué quieres lograr? entonces yo le vi en su rostro y no lo no pensó ni un solo segundo y con una determinación tan grande yo voy a llegar a la NBA así lo dijo a sus 15 sí. años pero una decisión sí. una determinación una, una que no, no es que, ay, bueno, pues le voy a echar ganas a ver si llego. No, yo voy a llegar a la NBA súper fijo, súper bien, súper en la mente qué qué es lo que quiere. Entonces eso es lo que eso es mi aprend eso es mi, eh, mi aprendizaje que he tenido en, en esta, pues en esta corta experiencia, eh, carrera que tengo. Tener eh, la determinación tener muy en claro, no de lograr lo que quieras, de, de dejar todo en ello, porque si no... Es. Alguien, alguien más va a llegar y te lo arrebata con más determinación alguien una vez me dijo un maestro de un hablando de un, de un cantante que no no era tan talentoso mira ahora hablando del otro extremo no tenía tanto talento no tenía bonita voz sí. no tiene más bien y pero tú por qué crees que le hablan de todos lados y me dice porque él si no lo hace bien dice no no come o sea, él sabe que lo tiene que hacer bien, él sabe okay. que tiene que poner todo su empeño, trabajo, y, y hablar el alemán mejor que los demás, y, y tener un mes, un, una mejor actuación en el escenario, para sustentar el que no tiene tanta voz, y él nunca equivocarse nada, y tener la música al 100, dice, porque él sabe que si no, no está bien, no come. Entonces eso, la determinación, la, la ambición, la, la que yo yo voy por todo, no, no de que a ver si no. Y, y por todo, yo siento que esa ha sido es mi, mi aprendizaje que, que tengo en este, en este momento sí. uh
1: -huh. qué chido y además de que como te lo comenté hace un momento la verdad es que se ve que lo has hecho muy bien este pues ahora sí que, que pues lo que falta okay. porque,
0: porque pues obviamente no, <risa> no puede llegar tampoco el conformismo ni en la zona de confort es cada día ir, ir mejorando, eh, ir ir preparándote cada vez más, porque la, la carrera del canto Ismael, de la música, de la ópera, no, no es que ya estudié, ya llegué, ya ya acabe no. Es seguir estudiando día a día porque es algo muy importante, porque nuestra voz va cambiando, va madurando por toda nuestra vida. Además de que son nueve años
1: los que te te faltan, ¿verdad?, para entrar a la, a la etapa en la que dices donde en ya una, estás como en plenitud. Sí, tu, ándale, porque en, tiene que haber una
0: eh, madurez vocal una en tu, en tu sistema eh, de, de toda la laringe, de, 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 los, de la tráquea, de los pulmones, de, del pecho, pues obviamente con la edad se va a ir ensanchando y tu voz va cambiando, entonces tú tienes que irte preparando, ir siguiendo, tomando clases de canto, de técnica, porque tienes que ir adecuando a esos cambios fisiológicos de nosotros. Claro. Entonces nunca se deja de aprender, siempre estás aprendiendo repertorio nuevo, óperas nuevas. Eh. Entonces siempre tienes que estar al día. Si no, pues va a llegar otro más joven y más preparado y, y bye, y adiós. Platícame ya
1: una de las tantas anécdotas, buenas anécdotas de, de lo que te ha pasado, porque me imagino que... Llegar a Bellas Artes no ha sido fácil, como llegar a cualquier de los teatros que has estado, como el Bicentenario en Guanajuato, eh, en los que has estado, algo que te haya pasado que, que dices que quede grabado en ti. Pues como mira, artista. Eh,
0: me gustaría contar esta, esta pequeña anécdota porque pues, aquí se encierran varias cosas de la vida del cantante. Eh, me tocó ir a, okay. a Montreal, Canadá. Hacer unos conciertos, una serie de cuatro sí. conciertos. Entonces, pues, es un país que yo no conocía, no, no conocía esos, ese, ese frío tan intenso. Entonces, el, el llegar, y pues básicamente la vida la, la vida del cantante sí es, es solo, ¿no? Este, llegar solo, estar pre sí. preparando, que, que la bienvenida, que, que muchas gracias por venir, que lo que se le ofrezca, bla, 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 ¿no? Entonces, sí. cuando empiezo a cantar en, en estos conciertos, pues obviamente con, este, conoces a tus colegas, a, a, a cantantes de, de otras naciones. Eh, incluso me ha tocado muchas veces que me han... Eh, o sea, ¿no? ¿Que de dónde eres? No, pues soy de, de Moldova. Y yo así, ¿y eso dónde es? O cosas así. También un, una chava <ríe> que ya hasta ni recuerdo el nombre del país que ni siquiera sé qué idioma era. Y así, o sea, vas okay. conociendo gente de, de muchos lugares del mundo, de franceses, que me tocó conocer franceses, este, obviamente canadienses. Y, y, y lo que te quiero contar es el respeto que le tienen a los tenores mexicanos. Desde, an, desde antes de, de escucharme cantar, dijeron, no, pues tú eres... Tú, ¿Tú de dónde eres? No, pues que de México. No, tú ya... Cantas muy bien, de seguro, ¿no? Esos tenores mexicanos que, que cantan muy bien y, y que no sé qué tanto. Pues empecé a cantar en los días y la gente, o sea, me gustó que, que tienen ese respeto por los cantantes mexicanos. Okay. Que me dijeron, yo no sé qué comen okay. los, los tenores mexicanos, los cantantes mexicanos, que cómo pueden cantar así también, o sea, porque eh, eh, cabe mencionar que, que hay muchos, ha habido muchos cantantes mexicanos tenores eh, principalmente que han tenido mucha, mucho éxito en europa por ejemplo te pongo el, sí. el ejemplo de un, de un tenor llamado francisco araiza donde los alemanes pues tú sabes cómo ya son tan así tan eh, disciplinados y que todo todos ordenados y que en su lugar y araiza fue a enseñarles a los alemanes cómo se cantaba mozart que mozart es pues ahora sí que, que el, de los estilos así más <risa> correctos que, que se debe de cantar y un mexicano le fue a decir a los alemanes cómo sí. se cantaba entonces así para, ese fue un pequeño ejemplo de, de, de tantos tenores mexicanos tan, tan exitosos ahorita en Europa por ejemplo sí. o en el mundo Javier Camarena que es que si sí, no por decir el mejor del sí. mundo porque pues es subjetivo decir que es el mejor del mundo pero es de los mejores o sea es el más de los más cotizados y donde claro. canta en todos lados sí y es un orgullo para nosotros y un pues una inspiración a seguir un, un eh, pues un, un este una meta no un, un, una, una, referencia, una referencia y qué comerán los,
1: los tenores pues, pues Entonces, yo creo no, que unos chila, no chilaquitos pero... así, así. <ríe> verdad <ríe> es como cuando vemos <ríe> perdón también a uh, bailar a los uh, de raza eh, negra, que son de, de, de increíble, África. Increíble. O sea, increíble, ¿no? Que tú dices, pero ¿de dónde sacan esos pasos, esos baileos, esa flexibilidad? Es la mismo que yo con creo que, senores que pasa con, con los tenores mexicanos.
0: La gente era de que no, no puede ser, o sea, ¿cómo puedes sostener esa nota tanto tiempo? este Wow, ¿qué haces en México? Ya deberías estar en Europa. Entonces sí. fue, fue eso, fue sí. el que, wow, 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 qué padre, qué bonito pero lo que te quiero contar es mal es esos momentos bonitos porque no es como el ego de que te digan que ay wow eres, eres lo mejor. No, no es eso, es el, el que lo que tú estás entregando, porque al final de cuentas tú estás dando voz, tú estás dando una parte de ti a, a los, sí. a la gente, al, al público, a tus mismos compañeros. Y pues es bonito que, que, que les des algo, que, que claro. se vayan con algo, que compartir algo. Entonces, eso, eso es la magia de, 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 del escenario, de la música eso es muy bonito pero mira Ajá. no y además que que no, como dices, no es ego, pero
1: como artista el momento de, de ver es, ese reconocimiento a tu trabajo, a tu esfuerzo, a través de, de, de ponerse de pie, de ese aplauso, yo creo que es muy satisfactorio, pues ya, ya es la recompensa del artista realmente ese Exactamente, ese o sea, no es aplauso. No, sí,
0: o sea, es, es el, el saber que le estás dejando algo a la persona, es saber que en estos tiempos de, tan difíciles, de, de tanta violencia, de, de tantas este, guerras, eh, de, de tantas cosas tan feas que la música nos salve y nos nos ayude a olvidar ese, esas cosas eh, eh, tan feas. Entonces es esa armonía, es esa que puedes darle algo bueno a la gente. Pero mira, aquí está la otra parte de, de esta anécdota o experiencia. Es sí. Y es algo fuerte. O sea, es algo que, que, que he vivido varias veces sí. porque Obviamente también me he perdido de, de, de cosas importantes por, por mi trabajo, de, de eventos que yo he querido estar y no puedo sí. estar porque tengo que estar trabajando, tengo que estar en una producción, en algún teatro. Es que se acaba la noche, el, ¡ah, qué bonito! ¡Felicidades! Y ahora lo que tú tienes que hacer es agarrar tus cosas e irte solo a, a tu hotel, a estar solo. Entonces esa es la otra parte. Sí. Por eso una vez me decía un cantante mexicano que, que cantó mucho en el, en el Metropolitan y así. Dice, ¿tú en realidad quieres la carrera de solista? Dice, porque escucha la palabra. Solista. Estás solo. Exacto. Dice, y eso Estás te acompaña solo. en todos lados. Dice, ¿no? yo cantaba una, una función en el Metropolitan y todos, wow, bla, 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 qué bonito. Wow, qué, este sí, qué chido. Y dice, y a la hora yo ya estaba comiéndome una hamburguesa en un restaurante y solo. Entonces, esa es la otra parte donde, ¿verdad? donde no se dice, donde nadie piensa, donde tú subes tu foto ahí cantando y todo. No, qué felicidades. Pero no saben que cuando estás subiendo estas fotos estás ahí tú solo. ¿Me entiendes? Y, y no me da miedo me decirlo, esa, ¿eh? O sea,
1: fotografía que, es que algo me...
0: real que no me da miedo decirlo. Incluso una vez, en, terminando una función en un teatro terminé la función del teatro y como te digo, todos, wow, qué bonito, qué felicidad, así. Pues yo me voy caminando al hotel. Dije, voy a caminar al hotel. Pues no me creerás que en el camino empecé a llorar. O sea, yo dije, o sea, de, de sentir, esa, de, esa, de, sí, de sentir sea, esa soledad. De que, de sí. que lo que no, no lo puedes compartir con tus seres amados, donde sí les puedes llamar y de hasta ticas y que bla, bla, bla. Pero pues empecé a llorar y, y y, y son sacrificios que, que vives, o sea, y eso mismo te hace ser mejor artista, porque sabes todo lo que estás dejando. Ahora, no? también yo, yo agradezco y mucho el apoyo de mis padres porque en la medida que pueden, ellos, donde me toque cantar, van. Ellos me, me, me acompañan mucho, están al claro. pendiente. Que, ah, que voy a cantar allá, que, que ya estoy buscando vuelos para irte a ver. Entonces, eso también lo, lo agradezco mucho. Pero sí, te quise contar esa pequeña historia de pues de que sí está lo bueno y lo malo, lo malo a la vez, pero pues son, son, es, es parte de ahí y, y estoy muy feliz por esta vida que, que me toca y estoy decidido a seguir, a seguir, a seguir, hasta.
1: No sé si te, no sé si te pasas a ti, pero a veces las situaciones donde te topas con esta, digamos, soledad o momentos difíciles como la crisis que me comentabas, sirve también para sacar, digamos, un buen material a futuro, o sea, como que tomas fuerza de eso, o después cuando estás bien, que traes todas las energías, eh, el ánimo, te, eh, lo, lo tomas esos momentos malos para eh, conversar con Exactamente, en energía exactamente en energía positiva, completamente de acuerdo contigo,
0: eh, es porque te acuerdas. Incluso Ismael, mira, te voy a contar también rápidamente algo, algo, algo muy... Sí. No, está bien. No, pero, pero este ahorita espacio, me hiciste oye, recordarlo no y no preocupes. sé por qué. Es, es algo, hace ratito me hiciste una pregunta, que qué es lo que me acompaña día a día. Hay algo que también siempre me acompaña. Sí. Y es Ismael que hubo un tiempo, hace ya tiene, serán pues, unos dos, tres años, donde me vi en la necesidad para seguir mi sueño de estar cantando en la calle. Sí. De estar, de estar okay. yendo a, a cantar a... Pues a, afuera de los restaurantes, en, en las zonas, pues más o menos buenas de aquí de, de, de la Ciudad de México. Sí. Entonces, como te repites, es algo que a mí no me da ni vergüenza ni miedo decirlo. ¿Por qué? Porque eso me ha hecho crecer como cantante y como persona.
1: Pero es muy chido verlo en otros países que, que digo, el, el arte sí, sí, urbano sí. se le conoce así, ¿verdad? Eh, eh, no, sí, increíble, o sea, te dicen, topas no, este con cada artista, el, con cada talento, ¿no? Sí, o sea, <ríe> eh, Exacto. Y es que quizás, quizás lo está, ¿no? Y está pisando. Y uno no sabe con sí. qué personaje te estás topando Entonces, en
0: la calle. Eso, eso, o sea, eso también me ha, me ha ayudado mucho el, el, el que no todo es color de rosa, el que no es todo es que, ay, es que cantan Bellas Artes, sí, pero, pero, ¿de dónde viene? ¿Dónde más ha estado? Eh. El, el todo 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 eso y yo lo agradezco mucho que me ha tocado vivirlo porque me ha hecho crecer como cantante incluso también estuve yendo a un lugar que se llama no? centro médico donde es un hospital de oncología entonces la gente que nos escuchaba eran puros enfermos okay. de cáncer. Entonces imagínate, de repente llega, llegar a que mm. te decía una señora Ay, muchas gracias por, por habernos alegrado esta tarde, me toca mi quimio ahorita en dos horas, pero ustedes con, con esta voz que nos han regalado, con estas piezas, me hacen llenarme de mucha fuerza y de mucho valor para ir a mi siguiente quimioterapia. Entonces, cosas como esas, eh, esas experiencias bonitas, el que una vez un señor nos dice, me dice, este, no quieres cantar. No, no me puedes cantar, por favor, la de la vida no vale nada. Me dice así. Y yo le digo, ¿por qué, señores? ¿Por qué? Okay. dice, es que ahorita voy saliendo del, del médico y me está diciendo que ya me voy a morir. Pero yo no le tengo miedo a la muerte, así me dice. Entonces, wow. Todas esas experiencias, o sea, como ejemplo te las pongo, todos esos momentos te hacen a ti crecer, valorar en realidad lo que es importante en la vida. El, el que la salud que tenemos, pues aprovecharla, el que sí estamos pasando ahorita un, una crisis fuerte de esta pandemia, pero pues eh, este el, de alguna manera, pues valorar todos esos momentos, esas libertades que teníamos y que, y que las tenemos que, que recuperar para poder seguir avanzando y desarrollándonos como, como seres humanos.
1: Totalmente de acuerdo y, y que al final lo dijiste al principio y lo dijiste, es muy bien dicho, el artista vive a través de eso, no de los, de los sentimientos, eso es el artista, la, la expresión de sus sentimientos y, y yo creo que el hecho de empaparse de estas situaciones, de, de contribuir con un poquito en estas situaciones de, 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 de personas donde ya se están, digamos, viendo pues... Ah. A, en un, en un hospital donde ya tienen días contados y contribuir con eso, yo creo que sí te da mucho de,
0: de así es, sensibilidad,
1: así pues uh -huh. para poderte expresar. Así uh es. -huh. Muy bien. Quisiera terminar, um, Ángel, con tres recomendaciones que nos puedas dar. Esto puede ser tres aplicaciones, tres películas, tres series, tres libros, puede ser una de cada una, no importa, pero recomendaciones... De okay. tipo, género.
0: A ver, pues una recomendación. Primera recomendación es... No, no se vale Facebook. Es, es, digo, ahorita es, 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 por la situación no se puede, pero, pero lo que yo me he topado, Ismael, es que mucha gente, la mayoría de la que he conocido, escucha la palabra ópera y en su cerebro la traduce como un gordo cantando y aburrido, ¿no? Eso, o sea, desgraciadamente Total, es como sí. la primera imagen, la que no está acercada a la ópera. O, o también la, el otro, el, la otra parte, Andrea Bocelli ópera. Andrea Bocelli no, no es ópera, es un cantante que pues ha cantado piezas sí. clásicas, pero, pero eso, no es la, eso no es ópera. Entonces, mi primera recomendación, sí. y es una invitación también, es cuando ya abran los teatros y cuando ya este todo esto se normalice, es buscar la manera de ir a ver una ópera, una, una al teatro, el, el teatro que les quede cerca, el, el, el planear okay. la gente de Estados Unidos, pues hay muchos teatros por allá, eh, aquí en México está el, el Teatro de Goyado, Bellas Artes, el Bicentenario, eh, en, en Mérida el, te, el Teatro Peón Contreras, el buscar la manera, de en tus vacaciones si vas a alguna ciudad muy padre, pues ir a ver una, un espectáculo de ópera y poder vivirlo ahí, en el, en el momento, en, en escuchar la orquesta en vivo, en escuchar a los cantantes, el darse esa oportunidad de conocer. Sí. Esa sería mi primera recomendación. Sí. Mi su... sí. Perdón que te
1: perdón que te interrumpa y, y dices por la situación de salud y que ahora así precisamente por esta misma situación, yo estoy viendo que ya bastantes teatros están pasando funciones en línea. no Exactamente. También exactamente. es una Ahorita muy buena lo, opción. lo que están
0: haciendo los teatros es estar pasando las, las óperas en línea y eso también es, está muy, muy padre también. Este obviamente si tienen la oportunidad de buscar las, las ligas eh, en, o sea, no no basta con buscar en, 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 en el navegador, ópera eh, streaming o lo que sea y obviamente sí. les va a salir el, el ir empapándose un poquito el, el, el buscar qué es la ópera de, qué, de dónde surge el, el tener claro. lo, lo básico y ya sería muy válido decir ¿sabes qué? pues ya escuché dos, tres óperas y pues nada más, ¿no? ah, bueno, pues muy bien que, que te vaya muy bien en lo que te guste o sea, no es algo que ay no estoy diciendo, no es algo que, que a fuerzas te va a gustar no ahora, lo que sí te puedo decir es que hay veces que la magia o sea, es, es tan grande que al, hasta el que no le guste nada llega esa magia, esa, 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 esa vibración, esa, esa, esa vibración de nuestro ser. Pero bueno, esa sería una recomendación. La segunda okay. recomendación que, que yo haría es el buscar, por ejemplo... Sí, sí, a mí me gusta mucho la música, eh, no sé, las, las baladas en inglés. Pero ¿Sí? qué quiero decir, o sea, el, el buscar nuevas, nuevos tipos de música. Nuevos, o sea, el, el descubrir, porque obviamente en, en, en cualquier lado, o cualquier género tiene, tiene música bonita. El, Sabes que yo no conozco la música flamenca, el, el flamenco español, así que pues, pues okay. investiga y búscalo y escúchalo. Y, y conoce, o sea, date la oportunidad de, de decir, ¿sabes qué? Pues ya ya lo escuché y sí se me hizo muy padre, pero no es algo que yo escucharía a diario. Pero bueno, pero ya vas conociendo, ya vas eh, sabiendo también. Incluso lo que, yo, lo que yo he hecho últimamente es, por ejemplo, el, el, el investigar tipos de danza. Tipos de danza, por ejemplo, hay una japonesa que es la danza buto que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que es una sí. danza que en lugar de, de buscar la perfección, de, de que por ejemplo, en el ballet, que todas siempre están sonriendo y como si no pasara nada, esta danza sí permite las, los gestos de la cara, de la desesperación, del, del dolor. Entonces, el, el, el conocer nuevas cosas, el, el arte, el arte en cualquiera de sus expresiones siempre nos va a traer una, una enseñanza, porque el sí, arte sí. es eso, lo que el ser humano va dejando... Sí. En, en la humanidad al, al, o sea, al paso del tiempo, ese es el arte. Ajá. Muy y eh, la tercera recomendación es um, qué que sería bueno. <ríe> Así que ya me dejaste pensando. Tu película. Sea de la que sería favorita. <ríe> pues sí, no importa. Pues que miren que, que busquen la película de August Rush. Sí, sí. No está Netflix, okay. me parece. ¿Está Netflix? Pero esa película es sobre okay. la música. Sí, sí la conoces. O, oh, o sea, buenísima, buenísima. Ya, esa, ya. esa película sí, es buenísima. muy buena, no es ópera, no es, na, no es nada, pero te te da, te da esta perspectiva de, de, de la música de lo que te hace vivir. Entonces, sí. y en mi caso, que
1: okay. Que, que no sé música ni, ni sí. digamos que no es mi, mi tema, pero hasta termina sí, de Sí, verla sí, y o sea, dices, wow, músico. en serio se
0: puede vivir todo eso, y sí, o sea, entonces esa película para la gente que no la, pues no la ha visto, se, se la recomiendo mucho que la busquen, sí. de seguro la pueden encontrar fácilmente en internet, en algún sitio.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Ángel Macías. Si te gustó y quieres seguir escuchando y aprendiendo en conjunto con nosotros, te invito a compartirlo en tus redes sociales. No dudes en escribirme y sugerirme temas de interés a través de mis redes sociales donde me encontrarás como Ismael Lugo Fotógrafo. Hasta la próxima.